0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse Köln-Bonn mit Jenny Gärtner.
1: von uns tun es, unter der Dusche, im Auto, heimlich, wenn keiner zuhört. Laut Singen. Aber immer mehr Leute machen das in Köln und Bonn auch ganz bewusst und gar nicht heimlich, mit voller Kehle bei den vielen Chören, die bei uns in der Region in den letzten Jahren entstanden sind. Das macht natürlich Gänsehaut. Aber wieso ist das eigentlich bei uns so? Wieso ist im Chor singen wieder so hip geworden? Darum geht es im Podcast: Was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn? Ich spreche hier alle zwei Wochen mit spannenden Gästen aus der Region über Themen, die uns wichtig sind. Und in dieser Folge mit einem selbsternannten Corefluencer. Mit den Grüngürtelrosen und den Fädelperlen gibt es in Köln einen Männer- und einen Frauenchor. Und in den letzten Jahren ist man an denen wirklich nicht vorbeigekommen. Das Besondere, beide haben denselben Chorleiter und das ist Konstantin Gold. Er leitet aber nicht nur Chöre, das macht er sehr, sehr gut. Er spielt auch noch Piano, auch das macht er gut. Er hat auch in seinem Leben schon sehr viele kreative Ideen umgesetzt. Ihr werdet das gleich merken. Er hat zum Beispiel für Jan Böhmermann gesungen. Er war Musical Director für die Rocky Horror Picture Show. Er hat Keyboard gespielt bei Shrek das Musical. Also wirklich tausend verschiedene Dinge. Konstantin, zurück zum Chor. Aus eigener Erfahrung kenne ich das, dass wenn man sagt, hey, ich singe im Chor, man wird direkt in so eine klassische Kirchenchorecke gesteckt. Wie erklärst du den Menschen, was du wirklich machst?
0: Ich versuche dann so ungefähr darzustellen, wo wir schon überall aufgetreten sind. Und wenn ich dann anfange mit äh, Arena, Stadion, Jakim Sunesching, Hockenheimring. Hockenheimring, jetzt genau Glücksgefühle Festival oder letztes Jahr Paruka dann kommt schon so, wie war's Paruka will, Glücksgefühle, ja
1: mega, also Riesenevents,
0: dann sind die Leute auf jeden Fall schon mal so, hä, okay, erzähl mal, was ist denn das? Mhm. Ich bin der musikalische Leiter, ich bin sozusagen verantwortlich für das, was auf der Bühne passiert, also das Produkt. Ich schreibe alle Arrangements, ich probe mit den Leuten. Ich ähm, entwickle die Choreografien, ich bin sozusagen das kreative Brain hinter dem Ganzen, was, was ja immer wieder versucht, bei allem, was wir da machen, immer wieder einen neuen Überraschungsfaktor mit reinzubringen, dass es eben mehr ist als einfach nur ein Haufen Leute, die jetzt ein schönes Lied singen. So. Mhm. Insgesamt sind da so viele Menschen dran beteiligt, dass… Dass eben alles zusammenkommt.
1: Das ist ja ehrlich gesagt auch das Coole am Chor, ne? Dass Richtig, es eben nicht nur ja. eine Person ist.
0: Genau. Also, ich kann jetzt zum Beispiel mal für die, für die Grüngürtelrosen kurz was erzählen. Gegründet haben das ja die äh, Besitzer von der Kölschbar, Malte und Dennis, zusammen mit dem Bleibi. Von Rhythmusgymnastik kennt man ihn wahrscheinlich, ja. bleibt Boy
1: Letztens erst live gesehen.
0: Ja, und wie war's? es? Es war wie immer
1: aufregend, wild und es ist viel Alkohol geflossen, <lacht> auch auf der Bühne.
0: Also ich, ich stehe da auch manchmal vor der Bühne und denke nur so, oh mein Gott, das ist irgendwie mein Chef oder so. Oh ja. Ähm, ja. Schon auch witzig, aber Total. diese Menschen kommen natürlich mit unglaublichen Netzwerken um die Ecke. Ne? Also jetzt in Bezug auf, auf die Grüngürtelrosen haben wir einfach so viele Partner und so viele Leute, die da durch dieses Netzwerk, was diese Jungs sozusagen aufgebaut haben, überhaupt erst entstanden ist. Und da habe ich mich sozusagen mit, mit meiner Expertise einfach mit reingezeckt mhm. und und habe denen ja, ganz am Anfang auch einfach die Wahl gelassen. So Was, was wollen wir hier machen? Soll es ja. hier einfach nur eine Truppe Besoffener sein, die irgendwie Bock haben, in der Kneipe mal einen rauszuhauen? Oder wollen wir hier wirklich einen Act starten? Wollen wir hier wirklich ein Chor werden, der halt auch Bühnen erobert und die Antwort war klipp und klar, dass das ein Chor sein soll und dementsprechend habe ich die dann auch angepackt. Ich glaube, den ersten Gig hatten wir nach sechs Wochen, direkt hier in Köln im Gloria. Ach krass. Da waren, ich weiß nicht, wie viele waren da, sechs, siebenhundert Leute oder so, ein Stehkonzert von äh, Flomega und plötzlich waren wir da, mit auf der Bühne und haben, haben mit ihm zusammen den Song äh, performt wo ich echt nur dachte, wie, wie kann das sein? Uns gibt seit sechs Wochen und jetzt machen wir das. Äh, seltsam. Aber das ist eben das Netzwerk einfach. ne
1: Ja, aber das ist so Hammer. Also ich meine, mittlerweile stehen da ja irgendwie 50 Leute dann auf der Bühne und singen zusammen, gemeinsam. Mhm. Also wenn ich mir das anhöre, ich habe jedes Mal Gänsehaut. Ich finde das ist so, also diese Energie, die da auch rüberkommt. Also
0: ich... Ich bin sowieso in meiner eigenen äh, Sphäre, wenn wir auf der Bühne stehen, ich weiß nicht. Ich habe da mittlerweile wirklich meinen mein Space gefunden und habe einfach so Bock da zu performen. Also ich bin ja mit dem Rücken zum Publikum und mit, mit dem Gesicht zum Chor. Das ist ja schon mal irgendwie was Ungewöhnliches. Jetzt zum Beispiel auf dem Hockenheimring hatte ich da 50.000 Leute im Rücken. Oh Gott. Das gibt auch irgendwie Ruhe, weil mhm. man halt nicht so in die Masse reingucken muss. Aber gleichzeitig trage ich natürlich die Verantwortung dafür, dass die Jungs vor mir dann auch wirklich das tun, was wir abgesprochen haben und zum Beispiel Jakim Sonnesching war so, wir hatten klipp und klar die Ansage 25 Minuten und letztes Jahr haben wir ein bisschen überzogen und das war uncool. Ich habe mich dann im Nachhinein auch noch bei der nächsten Band entschuldigt, weil... Die dann letztlich wieder einen Song weniger spielen durften. Ich glaube, das war Klüngelköp letztes Jahr. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr werden wir definitiv auf den Punkt 25 Minuten bringen. Und mit Moderation, Aufgang, Abgang ist das ja immer nicht so ganz einfach. Dann habe ich einen Timer auf dem, auf dem Keyboard stehen und erkenne halt, oh scheiße, wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit, ähm, ich muss jetzt kürzen. Und dann Ach, passiert das einfach live im ah. Song, streiche ich dann irgendwie einen kleinen Part weg, entscheide jetzt, okay, doch kein doppelter Refrain am Ende, sondern nur einer oder wir nehmen jetzt eine andere Abzweigung. Und dann sind das so Momente, wo ich dann irgendwie mit Zeichen und Augen und hier Aufmerksamkeit, Achtung, ba und oh Gott. Gestik, Mimik, was man so als Chorleiter dann ja auch irgendwie lernt.
1: Ja, alle müssen halt auch gucken, ne? weil ansonsten, wenn einer dann irgendwie doch diesen Part singt, dann äh, ist doof.
0: Ja, also wenn es dann einer doch macht, ist er halt der Blöde <lacht> und merkt dann aber natürlich auch, hä, hey, warte mal, links und rechts machen die alle was ganz anderes. Ja. Genau.
1: Hat sich das eigentlich so organisch ergeben, dass äh, die Männer und die Frauen quasi gar nicht zusammensingen? Also dass es diese zwei Chöre gibt oder haben die gesagt, ja, wir wollen eh nicht zusammensingen, wir wollen ja unser eigenes Ding machen?
0: Also die, die Rosen gab es ja schon deutlich länger und im Laufe der Jahre wurde ich immer und immer und immer wieder angesprochen, warum ich denn nicht einen Chor auch für Frauen machen würde. Und das hat sich so angesammelt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, und jetzt mache ich das. Und da waren verschiedene Gruppierungen, die sich schon mal gesammelt hatten. Also da gab es schon so eine kleine Gruppe mit 20, die, die mich auch explizit gefragt haben. Äh, das war aber auch alles mitten in Corona und so. Das war alles ein bisschen kompliziert. Und dann irgendwann habe ich es einfach gemacht und habe einen Aufruf gestartet, und habe diesen Frauenchor ins Leben gerufen. Ach
1: cool, also da war schon quasi so eine Gruppe da, die sich irgendwie kannten und dann hast du aber nochmal den großen Aufruf gemacht und dann…
0: Genau, ja. genau, also das, das ist alles so ein bisschen parallel zueinander passiert, also mich haben einzelne Leute angesprochen, aber eben auch diese Gruppe und ich fand das irgendwie alles schön und dann kam noch eine Gruppe, die den Chor gründen wollte und mich als Chorleiter dazu holen wollte und dann habe ich gesagt, ey… Ich, ich sammle jetzt diese ganzen Potenziale, dann hatte ich da irgendwie schon 30 Leute zusammen und dann habe ich einen Aufruf noch bei Instagram hinterher geschickt und ja, plötzlich ist mein Instagram explodiert und ich hatte innerhalb von ein paar Tagen eine Liste mit 170 Frauen. Wie wählt man da denn aus? Gar nicht, ich habe einfach alle, alle eingeladen Ach, und wirklich? dann waren wir am Anfang erstmal 170 Menschen und das hat sich so ein bisschen, sage ich mal, gesund geschrumpft im Laufe der, der Wochen, wo man dann gemerkt hat, okay, ein paar waren hier auch wirklich nur neugierig und andere sind gar nicht erst aufgetaucht und so und dann, dann ja, kam das so nach und nach, also ganz andere Entwicklung als jetzt bei den Rosen, wo sozusagen ein Trupp sich gesammelt hat, das waren direkt 80 Leute und die haben gesagt, so oh, wir sind jetzt ein Chor und suchen uns einen Chorleiter. Bei den Perlen war es halt so, das ist alles dynamisch gewachsen. Genau.
1: Du hast ja jetzt wirklich schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, die quasi ihren Mund aufmachen und dann kommen da schöne Töne raus. Mhm. Würdest du sagen, jeder Mensch kann singen?
0: Absolut. Wirklich? Absolut. Das ist, ein, das ist auch wirklich so die Kernüberzeugung, die ich, die ich habe. Jeder, der sprechen kann, kann singen. Definitiv. Meine Stimme ist nicht so schön und so. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Wenn man Töne nicht trifft, dann hat das in allererster Linie was mit der Wahrnehmung zu tun, mit den Ohren. Wirklich. Also
1: nicht jeder Mensch kann gut hören.
0: Nicht jeder Mensch hat es gelernt, sensibel auf dieses Organ, auf diesen Sinn hören zu achten. Ja. Eine einfache Melodie, so ein La La La, das kriegt noch so ziemlich jeder hin. Mhm. Aber sobald es so ein bisschen komplizierter wird, steigen die meisten aus, weil, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, gut zuzuhören. Stell dir vor, du willst dir eine Zahlenfolge merken. Jeder kann sich vielleicht fünf Zahlen in der Reihe merken, aber um sich vielleicht 15, 20 oder 100 Zahlen in der Reihe zu merken, muss man halt trainieren. Und das, das verstehe ist ich. genau das. Ja. Das
1: verstehe ich schon, aber wenn ich jetzt so meinen Freundeskreis durchgehe, also ich bashe jetzt niemanden hier, <lacht> aber <lacht> definitiv gibt es Freundinnen von mir, wo ich sagen würde: Nein, diese. Die kann nicht singen. Das ist, das klingt einfach, ich weiß nicht, das, die Töne, passen, das passt einfach nicht.
0: Also da da habe ich echt ein anderes ähm, Weltbild. Dass, ich finde das auch
1: schön, dass du sagst, jeder kann singen. Jeder kann singen. Äh, also ah.
0: diese Person, von der du jetzt behaupten würdest, dass sie gar nicht singen kann und gar keine Töne treffen kann, die hat das wahrscheinlich schon sehr, ja, die würde ich gerne kennenlernen und das Gegenteil beweisen. Ich wette, dass ich innerhalb von zwei, drei Stunden mit ihr Dafür sorgen könnte, dass sie einen Song richtig gut singt.
1: Challenge accepted.
0: Ja, yeah, let's go. Gib mir die Nummer. Wir machen das gerne.
1: Das nee, ohne Witz, sehen. ohne
0: Witz. Es hat wirklich was mit, ähm, mit Wahrnehmung zu tun, mit Aufmerksamkeit. Ich wette, dass dieser Freundin schon zigmal gesagt wurde, dass sie nicht singen kann. Ja.
1: ja, von mir ja, auch. So,
0: ne? Und dann, dann gibt es so eine Abwärtsspirale. Dann, dann gibt so es eine, so eine Verstärkung. Man befindet sich an seiner eigenen Kammer also, sozusagen. Ich habe dazu beigetragen, das immer dass, sie, ja. dass sie nicht so ist. Ganz toll, kann. Jenny. Also dass wirklich. sie das also, denkt. Oh, verdammt. Das, sind, das sind wahre Freunde. Ja,
1: ehrlich, ne? Und dass ich das jetzt auch noch im Podcast erzähle, <lacht> da, Ja, ist echt, also ich bin echt noch richtig tolle Freundin. Ja,
0: ja merkt man auch direkt so, weil <lacht> du sehr sympathisch bist einfach. Ne?
1: Lass uns schnell irgendwie über was anderes reden. Du nennst dich ja auf deiner Website Pianist für alle Gelegenheiten. Mm. Welche sind dir denn die liebsten? Oh, uh,
0: das ist eine schöne Frage. Ähm, was sind mir denn die liebsten? Ich glaube wirklich diese diese Midsing konzerte Also der Slogan ist schon ein bisschen älter, meine Website müsste auch definitiv mal ein Makeover äh, bekommen. <lacht> Mittlerweile sehe ich mich ja als Chorfluencer. also oh, guter Begriff. Kombiniert aus Chorleiter und Influencer, weil ich weil ich versuche sozusagen viele Menschen ins Singen zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das sind die schönsten Momente. Also wenn ich Klavier spiele und da irgendwie tausend Leute mit mir zusammen singen, was ich jetzt einige Male erleben durfte, zum Beispiel für die Stadt Köln, im Rahmen von diesem Sommer-Köln-Event, waren wir jetzt zwei Tage in Folge auf dem Mediapark und da war beide Tage hatten wir da einfach tausend Gäste jeweils vor uns stehen wow. die alle gekommen sind um mit mir und meinen Elfen zu singen also ich habe dann eine kleine Band dabei fantastische Musiker Liebe geht raus dann ja singen wir verschiedene Songs und die Leute singen mit und wenn dann wirklich tausend Leute volle Pulle Bohemian Rhapsody mit uns da singen dann ist das einfach so ein geiles erhabenes Gefühl und das ist Klingt dann da in die Tasten zu hauen und, und dieses Gefühl zu spüren, das, was hier gerade passiert, passiert, weil wir das kreieren, das macht schon ganz schön stolz und, und oh, glücklich. Ja. Ich kriege schon,
1: während du das erzählst, eine Gänsehaut, <lacht> weil ich es mir gerade vorstelle, wie alle einfach mitsingen und so. Das ist mega. Ich muss unbedingt auch mal vorbeikommen. Unbedingt, ja. Wie bist du eigentlich generell zur Musik gekommen? Also ich meine, was du jetzt machst, das haben wir jetzt alle so ein bisschen verstanden, aber wie fing das an?
0: Ja, also meine Eltern waren... Beide Musiker, klassisch Oboisten, wie das alles so kommt, haben sie so irgendwann eine Musikschule gegründet. Ach cool. Und da bin ich quasi aufgewachsen. Also ich hatte meinen Klavierunterricht ab, ich weiß nicht, ich sag mal sechs. Vorher Blockflöte, musikalische Früherziehung bei meiner Mama. Schön. Dementsprechend war das immer schon irgendwie klar. Später kamen dann alle möglichen Instrumente dazu. Ich habe im Orchester dann auch zum Beispiel Horn und Trompete gespielt aber auch Gitarre, Bass, was man dann alles so mal irgendwie in, der, in die Hand bekommt. Mhm. Bei mir zu Hause sind, ehrlich gesagt, in jeder Ecke liegt irgendein Instrument. Wie cool. Ich, ich gucke gerade mal so durch mein Zimmer und es ist wirklich gerade in jeder Ecke. In jeder Zähl Ecke mal auf,
1: Instrument. wenn du um dich rum guckst.
0: Ja, also zwei Trompeten sehe ich gerade, eine E-Gitarre, zwei Akustikgitarren, zwei Ukulelen, ein Bass, warum auch immer. Hier direkt drei Keyboards neben mir, aber im Nachbarraum steht auch noch ein E-Piano. Wow. In der Schublade so allerhand Kleinzeug.
1: Rasseln und sowas.
0: Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht mal den Namen unbedingt von allen. Teilweise kaufe ich die auch einfach so irgendwelche irischen Flöten, die ich dann als irische Flöte bezeichne. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ist. <lacht> Vielleicht ist das auch eine mongolische Trompete oder so. Ich weiß es nicht genau.
1: Hauptsache, es klingt gut, oder?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. So auch weirde Instrumente. Ich habe zum Beispiel eine Ocarina. Das ist dieses Instrument, was man eigentlich nur von Zelda kennt.
1: Ach nein, ernsthaft? Aus dem
0: Spiel. Ja, genau, so eine, so eine komische Flöte, die man so, die aussieht wie so eine etwas zu groß geratene Muschel.
1: Das muss man doch in dem Spiel auch immer nachspielen, ne? Richtig. Diese, diese hey, du kennst ja. es.
0: Ocarina. Jenny. Geil Sehr ja. lustig. Ja, genau, und da, da habe ich dann irgendwie den, den Musikunterricht bekommen und so weiter. Dann wurde ich aber auch wirklich richtig, richtig gut ähm, von einem, von einem Musiklehrer auch in der Schule geprägt, der wirklich eine ganz, ganz fantastische Art hatte. Da habe ich dann auch Chor kennengelernt als Sänger. Und habe dann auch meinen ersten Chor mit 14 geleitet. Nicht dein Ernst? Ja. Mit 14? Mhm. Da habe
1: ich äh, Gitarre spielen gerade wieder aufgehört. Ja,
0: also mein erster größerer Auftritt war damals wirklich mit 14. Der Chor bestand aus Menschen, die mir damals halt steinalt vorkamen. Die waren wahrscheinlich so 30. alt wie ich jetzt. Ja, wahrscheinlich so 30, 35 oder so. Aber ich hatte halt das Gefühl, die sind mindestens 120. Ja, natürlich. Und dann hatten wir da in der Stadthalle Papenburg, wo ich herkomme, den, den großen Auftritt und wir haben We Are the World von Michael Jackson äh, gesungen und ich war nervös bis zum geht nicht mehr. Da das waren irgendwie, ich. ich sag jetzt mal, 400, 500 Leute im Saal. Ja, ich habe mir in die Hose gemacht. Also es war, es war für mich damals wirklich so der das Nonplusultra, das krasseste, was man überhaupt nur erleben kann.
1: Es ist ja auch mega krass mit 14. Also ja, und ja. dann so viele Leute direkt. Ja,
0: also war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung.
1: Also, du bist ja jetzt auch zum Beispiel bei den Jadebuben. Das ist das Ensemble von Jan Böhmermann. Ja, genau. Wie ist das dann zustande gekommen?
0: Ach, das war so ein, so ein typischer Fall von im richtigen Moment, am, am richtigen, richtigen Ort, Ort sein. Ja. Das ist ja auch schon ewig her, das ist ja bestimmt schon seit zehn, elf Jahren machen wir das ja schon. Da war ich noch Student an der Musikhochschule und die Redaktion, ich glaube damals waren sie noch bei der BTF, haben in der Musikhochschule angerufen, da gab es so eine Künstlervermittlungsnummer irgendwie, oder ich glaube der Aster hat das geregelt, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und irgendwie kam kam dann dieser Anruf, wurde dann weitergeleitet an, an einen unserer Profs, Jürgen Terhag, super, super cooler Musikpädagogik-Prof. Der mit uns in der Mensa am Tisch saß und wir haben gegessen und gequatscht. Und dann ging er ans Handy und meinte so: Ey Jungs, ich habe hier gerade die Redaktion von so einem Jan Böhmermann Nein. dran. Die suchen äh, vier Sänger, aber es geht um heute. Es war so mittags, wir haben ja gerade gegessen. Lass es vielleicht, was weiß ich, ich sag mal halb eins. Es geht um heute, könnt ihr so in drei Stunden da sein. Wie krass. Es war wirklich genauso. Und wir, wir guckten uns alle an und so: äh, Ja, ja, lass machen, okay, ja, dann muss ich halt nur den Kurs ausfallen lassen, bla, bla. Egal, wir machen das jetzt. Das war der erste Auftritt. Das ist eine Uralt-Folge. Ich glaube, das war die zweite, dritte Folge vom Neo Magazin, Magazin Royal. Royal ja. Da haben wir uns äh, hinter so einer Mauer versteckt. Er hatte einen Buzzer auf dem Tisch und immer, wenn er draufgehauen hat, sind wir hochgekommen und haben gesungen, Tomate.
1: <lacht> Tomate?
0: <lacht> Wie witzig das ist das? Das war's. Ach, krass. Und das kam wohl ganz gut an und in der nächsten Folge waren wir direkt wieder dabei. Dann haben sie einen ganzen Song draus gemacht. Uh, my hairs today like finger in die Steckdose. Ah. So, ich weiß nicht mehr genau den Kontext. Es waren, glaube ich, irgendwelche Hashtags von Influencern, YouTubern. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, und dann wurden wir halt immer und immer wieder eingeladen. Ähm, ja, und waren dann in verschiedensten Kontexten dann dabei. Und jetzt im Januar haben sie uns dann mitgenommen auf Tour. Und und das war dann wirklich Highlight der Jadebuben schlechthin. Wir haben ja letztlich mit Herbert Grönemeyer zusammen auf der Bühne in Bochum den Song Männer gesungen. Oh mein so, Gott. Ey, das, wenn ich das nur ausspreche, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also das sind so Momente, ich hätte niemals, niemals gedacht, dass sowas jemals passieren würde. Ich, ich konnte Herbert Grönemeyer Backstage irgendwie kennenlernen, mit dem ein bisschen quatschen, wir haben Fotos zusammen gemacht und standen letztlich zusammen auf der Bühne. Und wir als Background-Show-Tänzer, Sänger Wurden wir auch wirklich vorne an die Bühnenkante gestellt. Das, das kann man ja bei YouTube sich anschauen. Ach cool, ja, das mache ich auf jeden ähm, mit Fall. Mit diesen gleich. Glitzerwesten da und haben hm. uns noch eine, schnell eine Choreo. Das wurde alles erst am Tag selber richtig safe. Wir haben uns dann nachmittags noch eine Choreo schnell ein bisschen überlegt, was wir dann machen, haben die Noten bekommen, haben dann schnell geprobt und dann. Also, wenn man mit Jan Böhmermann auf der Bühne steht und Jan Böhmermann selber, aber nicht mehr der berühmteste Typ auf der Bühne ja, voll ist, krass. <lacht> so, das genau. war schon wirklich. Gänsehaut, Gänsehaut pur.
1: Und ja. Herbert Grönemeyer, wie ist er so drauf, wenn du man den Backstage trifft?
0: Auf mich hat er gewirkt wie ein unfassbar herzlicher, entspannter Mensch. Mhm. Also jemand, der es echt nicht mehr nötig hat, irgendjemandem irgendwas zu beweisen, sondern einfach sein Ding macht und zwar so, wie er das für richtig hält. Also beeindruckend. Wie gesagt, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn <lacht> ich nur darüber nachdenke. Schön. Aber Aha, es war es ist so eine Erscheinung, so, so, ein, so ein Typ einfach. so eine, ja, Also ja. inspirierender Mensch auf jeden Fall.
1: Ich finde, was man bei dir total merkt, ist, dass du halt auch einfach offen bist für so ganz viele verschiedene Sachen. Dass du kreativ bist, dass du Lust hast, ständig auch was Neues zu machen. Und du hast ja auch selber noch so eine andere verrückte Idee ins Leben gerufen, nämlich diese Blind Auditions. <lacht> Also quasi hm. Konzerte in völliger Dunkelheit. Ja. Am Ende muss das Publikum quasi raten, welche der vier gehörten Stimmen gehört zu welchem Gesicht. Wie bist du auf diese crazy <lacht> Idee gekommen?
0: Es war wirklich so ein, so ein Gedankenblitz. Man müsste doch mal ein Konzert im Dunkeln veranstalten. Und ganz oft ist das ja so, gerade bei Künstlern, dass man so eine Idee hat. Und dann bleibt es aber auch bei der Idee. Ja. Aber es hat mich so gepackt, diese Vorstellung, dass ich mich dann hingesetzt habe und das ist, finde ich, etwas, was sich jeder auf die Fahne schreiben sollte. Wenn man eine Idee hat, bring sie zu Papier. Es gibt diesen super alten Kalenderspruch, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht lese, was ich schreibe? Ja. Und daran glaube ich wirklich ganz fest. also macht es dann eh nicht, ne, wenn man ja, es genau. nicht aufschreibt. Also wenn man es aufschreibt, wird es wird es echt. Dann muss man sich über Formulierungen Gedanken machen, dann, dann dann sackt das irgendwie tiefer ins Gehirn. Ich wette, das kann man wissenschaftlich sogar belegen. 100 pro, ja. Bei mir ist dann an einem Abend so ein 15-seitiges Paper dabei rausgekommen, wo ich wirklich von Sicherheitsaspekten, welche Genehmigungen ich mir eventuell einholen müsste, mögliche Austragungsorte, das Konzept im Ganzen, wie, was, wo, wann und so weiter, das, das ging dann alles irgendwie wirklich, wie, also ich konnte das so runterschreiben, dass. ja, und dann war es irgendwie da und dann am nächsten Tag habe ich den Hörer in die Hand genommen und habe, ja, einfach angefangen und ich weiß nicht genau, dazwischen lagen ein paar Monate, dann gab es irgendwann das erste Dunkelkonzert der Welt.
1: Ich mag halt diese Idee einfach daran, dass es eben nicht nur ist Musik im Dunkeln, sondern mit diesem Spielerischen, genau. dass man halt äh, ja. wirklich auch quasi dabei ist und man ganz genau hinhören will und ja. wirklich versuchen will rauszufinden, wem gehört welche Stimme, ja. weil da liegt man wahrscheinlich ständig falsch.
0: Ich habe letztlich auch meine Bachelorarbeit genau über dieses Thema geschrieben. Ach, echt? Ähm, es geht darum um den Entzug des visuellen Reizes und dann eben die Frage, wie wie sich der der auditive die auditive Wahrnehmung verändert unter Ausschluss des visuellen Reizes. Irgendwie so also in der kompliziert Art. kompliziert formuliert, möglichst kompliziert, nicht, um zu wer, sagen, genau. äh, wie hörst du anders, wenn du nichts mehr sehen kannst. So. Voll geil. Das war echt eine Frage, die mich die mich geritten hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dass heutzutage alles nur noch darum geht, wie jemand aussieht in der Musikbranche sowieso. Ich meine, mhm. bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es dann schon wieder fast eben so pervertiert ist, dass man eben denkt, okay, der sieht so weird aus, dass das jetzt eben sein Markenzeichen ist. Aber in der Regel hast du ja wirklich nur die Topmodels irgendwie auf der Bühne, die dann halt noch so begabt sind, dass sie halt eben auch noch eine gute Stimme haben.
1: Ja, dazu recht.
0: Ich wollte einfach mal wieder die Musik wirklich in den Mittelpunkt stellen und seit zehn Jahren machen wir das jetzt einfach. Ich darf wirklich auf Holz klopfen, warte, das ist mein Schreibtisch. <lacht> ähm, wir waren bisher bis auf, ich glaube, zwei Shows irgendwann so mittendrin vor in Corona, waren wir immer ausverkauft, was was sich super, super gut anfühlt. Ja. Wir konnten expandieren im Laufe der Zeit und… Ja, ich hoffe, das geht so munter weiter. Würdest du
1: denn sagen, es hat dir auch geholfen bei deinen ganzen 100 Projekten hier in der Region, dass die Leute hier auch so Bock haben, einfach auf mitsingen? Also jetzt ja. nicht nur Karnevalsmusik, aber auch. Und dass die Leute einfach hier so Köln-Bonn, dass alle sagen, ja geil, lass, lass mitsingen.
0: Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das so ist. ja Also, was mir öfter gespiegelt wird, ist, dass ich so eine eine motivierende Art habe. Ich glaube, weil ich mich selber auch nicht so ernst nehme und wenn ich einen Fehler mache, dann ist das auch in Ordnung und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass Leute sich leichter fallen lassen können mhm. und ich glaube, dass genau wie du gesagt hast, in der Region die Hemmschwelle eh schon recht gering ist, dafür sich auch mal eben daneben zu benehmen und sich mal zum, zum Affen zu machen so. Deshalb kommt das eine, glaube ich, zum anderen und ja, es ist wahrscheinlich eine schöne Synergie dann irgendwie, die entsteht.
1: Würdest du denn sagen, auch vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie aus dem Norden hergekommen bist, mhm. diese Klüngelei hier in der Region hat dir irgendwie auch geholfen? Weil man hat ja gerade schon so rausgehört, das ging dann immer so von dem zu dem und dann mhm. kam es irgendwie zu dir und so.
0: Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich der, der Chorleiter der Grüngürtelrosen nur aus einem einzigen Grund geworden bin und zwar, weil ich die Dunkelkonzerte mache der verbindende Punkt war sozusagen ähm, die die Veranstalter, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, alles auch Freunde, Bekannte, aber eben auch Leute, die auch bei den Grüngürtelrosen sind und dann dann kam das eine zum anderen und ich wurde dann sozusagen empfohlen, ey, ich kenne da jemanden, der macht diese Dunkelkonzerte, der der moderiert auch, der, der ist so ein Musiker, der kann irgendwie von allem was, äh, frag den doch mal. Dann muss ich so denken, ja, das ist eine ne Sache, die vor über zehn Jahren, angefangen hat, wo ich gar nicht davon ausgehen konnte, dass sowas irgendwann mal passiert. Und jetzt ähm, ja, kenne ich irgendwie Vorstandsleute von Gaffel und darf da mal fragen und hier und da und bin irgendwie, werde von verschiedenen <lacht> Brauereien gesponsert und darf das und das und, und so die, die verrücktesten Momente irgendwie passieren mir und letztlich kann ich sagen, dass das alles da angefangen hat, wo ich einmal wirklich meine eigene Idee durchgezogen habe und der ganze Rest ist irgendwie daraus entstanden. Ganz schön crazy, oder? Wenn man so darüber nachdenkt.
1: Das sagt das kreative Brain hinter den Grüngürtelrosen, den Fädelperlen und vielen anderen spannenden Musikprojekten hier in der Region. Corfluencer Konstantin Gold und er sagt, jeder kann singen. Wir haben uns in dieser Folge angeschaut, warum Chöre eigentlich bei uns in der Region wieder so ein Ding geworden sind. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und lasst uns gerne ein paar Sterne da.